0: Kufe'lilerin koca bir orduyla karşısına dikildiğini gören İmam Hüseyin, Kufe'den ümidini kesti. Yezid ordusu onları Basra tarafında ararken sessizce Kufe'ye girme düşüncesi suya düşmüştü. Bütün yolların tutulduğunu anladı. Denkleri yüklemelerini emretti. Denkler yüklenince hayvanlarına binerek Hicaz'a doğru yöneldiler. Kufe'li süvariler önlerine gerildi. Geri dönmelerine engel oldular. Hz. Hüseyin, ordu komutanı Hürbin Yezid'e ''Sen bu hareketinle ne yapmak istiyorsun?'' dedi. Hür bin Yezid, seni Vali Ubeydullah'a götürmek istiyorum. İmam Hüseyin, o halde çarpışmaktan başka çare yoktur. Hür, seninle çarpışmak bana emredilmemiştir. Bana ancak senden ayrılmamak emredilmiştir. Benim ve senin için çarpışmaktan daha salim olan bir görüşüm var. O da aramızda bir yol tut ki seni ne küfeye götürsün, ne Hicaz'a. Validen bize buyruk gelinceye kadar sen o yolu tut. İmam Hüseyin bu sefer Uzeyip yolunu tuttu. Uzeyip'in hamamlarına geldiler. Hep birlikte oraya kondular. İki taraf arasında ok yetişecek kadar mesafe vardı. Sonraki gün Uzeyb'den ayrılıp bu oğullarının köşklerine kadar ilerlediler. Burada bir müddet kaldılar. Mutakil köşkünden ayrılıp yola koyuldukları sırada İmam Hüseyin'i bir uyuklama tuttu. Uyanınca ''İnna lillahi ve inna ileyhi raciun'' ''Velhamdülillahi rabbil alemin'' dedi ve bunu üç kere tekrarladı. Oğlu Ali Ekber ''Babacım niye böyle diyorsun?'' ''Oğulcum'' Uyukladığım sırada bir atlı ansızın önüme çıkıp şu cemaat gidiyor. Ölümler de kendilerine doğru geliyor. Dedi. Anladım ki cemaat biziz ve ölüm haberi de bize veriliyor. Ah babacım. Allah sana kötü bir şey göstermez. Biz hak ve gerçek dava üzerinde değil miyiz? İmam Hüseyin kulların merci olan Allah'a yemin ederim ki evet biz hak ve gerçek yoldayız. Dedi. Ali Ekber babacım ''Öyleyse biz ölüp, kaybolup gitmemize hiç üzülmeyiz.'' dedi. Güzeller güzeli Ali Ekber'de Hazreti İsmail'in teslimiyeti vardı. İmam Hüseyin, ''Allah seni babasından dolayı mükafatlandırılan, hayırlı bir oğlun mükafatıyla mükafatlandırsın.'' dedi. Yollar, ufuklar, çöller, uykular, rüyalar hep ölüm kokuyordu. Her şey ölüm olmuş, üzerlerine üzerlerine geliyordu. Mutakil köşklerinin evleri gözlerden silinmişti ki soy bir hayvan üzerinde bir adamın karşıdan gelmekte olduğunu gördüler. Adam gelip ordu komutanı Hür'e selam verdi ve bir mektup uzattı. Mektup Vali Ubeydullah'tandı. Bundan sonra bilesin ki mektubum sana erişince Hüseyin bin Ali ve adamlarını öyle bir yerde tut ki orası susuz, taşsız, ağaçsız, otsuz, bozkır olsun ve selam. Hür mektubu okuduktan sonra İmam Hüseyin'e ''Valinin emrinin yerine getirilmesi zaruridir. Sen hemen şuracığa kon. Başka türlü hareket edip de valiye karşı beni güç duruma düşürme.'' dedi. İmam Hüseyin ''Emir diyorsun öyle mi?'' dedi. ''Sen binlerce mazlumun kanını üstüne sıçratmış bir katilin söylediklerini, emir saymayı askeri bir şeref mi sayarsın ey kumandan? Hiç değilse bizi az ilerideki şu Kadiriye köyüne yahut Sakabe köyüne kadar götür de onlardan birisine konalım.'' Hür, vali bana susuz bir yer dedi. Valinin emrinin yerine getirilmesi zaruridir. İmam Hüseyin'in köfeli fedakar dostlarından Züheyr bin Kain, Babam anam sana feda olsun ey Resulullah'ın oğlu. Vallahi bize şunlardan başka gelen olmasa biz onlara yeter ve hepsinin hakkından geliriz. Bunlardan başkaları da gelecek olursa biz ne yaparız? Gel sen bize müsaade buyur da şunlara karşı vazifemizi yapalım. Bunlarla çarpışmak, bunlardan başka gelecek olanlarla çarpışmaktan daha kolaydır. İmam Hüseyin, çarpışmayı bizim başlatmamızı hoş bulmuyorum dedi. İmam Hüseyin, ey hür, bizi biraz daha ilerlet de konalım artık dedi. Hür, sulh insanıydı. İmam Hüseyin'i incitmek istemiyordu. Kafilenin ilerlemesine izin verdi. İkindi gölgeleri uzamaya başladığında başlarını göklerin maviliğine uzatmış hurma ağaçları arasında salına salına akan Fırat Nehri göründü. Fırat çöl ortasında yılan gibi kırılarak kayboluyor, ta uzaklarda yeniden görünüp buğulu ufuklarda tekrar kayboluyordu. Sanki sonsuzluktan gelip sonsuzluğa giden gizemli bir yolculukta gibiydi. Akşam güneşi kum tepeciklerinin kıvrımlarında zümrüt yeşilinden kehribar sarısına iç içe geçmiş hareler oluşturuyordu. Ordu komutanı Hür, İmam Hüseyin'e in artık bu yere, Fırat Nehri de yakınında bak, dedi. İmam Hüseyin, nedir buranın adı, dedi. Kerbela, dediler. Derviş odasında pür dikkat Mehmet Hoca'yı dinleyenlerin gözlerine yaşlar hücum etmişti. Başlar eğikti. Soba çoktan sönmüştü. Dışarıda korkunç bir fırtına köyü sallıyor, köyü çevreleyen dağlar, tepeler korkudan birbirlerine sokuluyordu. Vakitle bir hayli ilerlemişti. Mehmet Hoca, bu gecelik de bu kadar yeter, dedi. Yarın kerbela. Dışarıda rüzgar, çığlık çığlık ağıtlar yakıyordu. Camlarından övgün ışıklar sokaklara taşsa da, sanki evlerin sakinleri soğuktan birbirlerine sokulmuşlardı. Sanki ev içleri de üşüyordu. İçi ısıtacak ne bir ses, ne bir seda vardı. Sanki kainat ürkmüştü. Gökler gürülüyor, dağlardan, derelerden derin oğultular geliyordu. Mehmet Hoca, afatından sen koru ya Rabbi, diyerek kalktı. Mehmet Hoca'nın ardından odadakiler de birer ikişer kalktılar. Muharrem ayının matem akşamlarının müdavimleri karanlığın ve fırtınanın içinde kayboldular. Ve derviş odasının ışıkları söndü. Muharrem'in 10. gecesi Kerbela Karanlık Dağlar arasındaki küçük köyümüzü bir daha hiç sabah olmayacak ve hayat bir daha hiç geri dönmeyecekmiş gibi örtüyordu. Yarlarda dinmek bilmeyen rüzgar uğulduyor, karlı boranlar kopuyordu. Matem akşamlarının müdavimlerinin o karda fırtınada derviş odasına doğru gidişleri görülmeye değerdi. Paltoların etekleri savruluyor, şapkalar uçuyor, saçlar savruluyordu. Rüzgar ıstık çalıyor, taşları şıngırdatıyordu. Dağlar tepeler yerinden oynuyordu sanki. Karın fırtınanın arasından çıkarak gelenler sımsıcak odaya girince doğruca kor gibi yanan sobanın başına koşuyor, buz kesilmiş ellerini sobaya tutarken ne fırtına var dışarıda diyordu. Birer ikişer herkes yerini almıştı. Az sonra da fırtınanın arasından çıkarak Mehmet Hoca da geldi. Mehmet Hoca vaaz verdiği gibi yaşayan sahih bir insandı. Herkes çok heyecanlıydı. Sohbetin bir an evvel başlaması için sabırsızlanıyorduk. Günlerden beri süren sohbetin yürekleri parçalayan bölümüne gelinmişti. Mehmet Hoca başladı gecenin sohbetine. Merhamet ve zulüm de insan yüreğinde tıpkı bu korkunç gecenin gökyüzündeki çılgınlığı gibi birbiriyle savaşıp duruyor.